0: Priatelia, poslucháčky a poslucháči, som Ludvík Bagin a pozývam vás vypočuť si špeciálnu epizódu podcastu Randa s Mestom, ktorá je záznamom diskusie z Bratislavy Tomadhausenu. Presne pred 78 rokmi, presne 31. marca 1945, bol z Bratislavy vypravený posledný transport politických väzňov zo Slovenska. Viac ako 120 mužov a žien bolo v nákladných vagónoch vypravených z Bratislavskej hlavnej stanice v čase, keď už najvyšší predstavitelia ľudáckej vlády evakuovali svoje úrady pred blížiacou sa sovietskou armádou. Vo vlaku boli aj členovia ilegálneho mestského zastupiteľstva Jozef Orsák a Štefan Štunda. A ich príbeh a mena ďalších desiatok obetí si môžete vypočuť v audio zázname diskusného večera, ktorý sa uskutočnil 30. marca v kostole
1: Klárysky. Príjemný dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Moje meno je Michal Horecký a vítam vás na dnešnej debate tu v krásnom kostole Klárysky. Veľmi sa teším, že sme sa tu zišli aj takto mnohí osobne a vítam aj tých, ktorí následujú na streame. Na podujatí sa zásadne organizačne podielal Bratislavské kultúrne a informačné stredisko BKIS, mnohí ho poznáme. A tam sa aj streamuje, aj hlavné mesto Bratislava streamuje spolu s denníkom N, takže či už nás následujete online, alebo tu priamo v kostole. Veľmi vás vítam na tejto debate. Počuli sme hlas pána Ľudovita Sabadoša za to, že sme ho mohli použiť a počuť vďaka rádiu Regina, ktoré s týmto pamätníkom, tedy malým chlapcom, nahralo tento, tento vzácný rozhovor a my sa budeme dnes venovať téme, ktorá skutočne je prakticky zabudnutá. Keď ma pani historička Marina Zavacká oslovila, aby sme sa do nej dlhšie zahlbili, aby sme ju študovali a aby sme o nej podali správu na verejnosť, tak som aj ja sám zistil, že ako Bratislavčan o nej viem stále príliš málo. Zahlbil som sa do tejto témy, čítal som o nej stále viac a zistil som, že tam je množstvo fascinujúcich, pozorhodných, aj hrdinských príbehov, plných ľudskosti, drámy a, a dejín nášho mesta, o ktorých vieme stále príliš málo. A preto sme dali hlavy dokopy a zorganizovali sme dnešné podujatie. Ak dovolíte, ja sa posadím tu na k stolu. A a už aj k sebe prizvem na pódium pani historičku Marinu Zavacku z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Môžete jej zatieskať. Dobrý večer, Marina. Ak ste, ak ste ešte nečítali jej knihu Ľudácka predvýchova, tak určite určite to urobte. A, a pani Zavacka sa dlhodobo venuje práve aj, aj obdobiu slovenského štátu a odboju. A, Budeme sa rozprávať o teda poslednom transporte zo Slovenska, ktorý šiel z Bratislavy do Mauthausenu a je to skutočne neuveriteľný paradox, že je to obdobie už úplného záveru druhej svetovej vojny, je 31. marec, front sa blíži, bratislavčani a bratislavčanky čakajú na oslobodenie a v ten večer o pol noci vyráža z Bratislavy vlak transport, kde je 120 pasažierov, veľmi pestrý, naozaj veľmi pestrá zmes ľudí, mužov, aj žien. A prečo došlo k tomuto poslednému transportu práve v ten deň a práve v našom meste?
2: No, bol to čas, kedy nielen Bratislavčania čakali na oslobodenie, ale aj mnohí reprezentanti ľudáckej vlády už sa balili. Balili sa inštitúcie, mali namierené smerom do protektorátu a potom ďalej do ríše, kde sa predpokladalo, že ešte teda odpor bude pokračovať. No a nechceli za sebou nechať nepohodlných svedkov. to znamená, že bolo vypravených ešte v roku 1945 niekoľko transportov, zložených aj ešte s ľudí zajatých po porazenom povstani, alebo aj e, politických väzňov, ktorí boli niektorí väznení už, povedzme, dva roky, tri roky, aj dlhšie. Ale e, nechceli ich jednoducho nechať tu. Mm-hmm.
1: My si premietame na obrazovkách a vidíte to aj vy na streame mená obetí, ktoré sa podarilo rekonštruovať. Nie sú to všetci, ktorí boli na tomto transporte. Nemáme všetkých 120 mien, ale máme veľa z nich a podarilo sa o mnohých aj veľa vypátrať. O tom sa ešte budeme dnes večer určite veľa rozprávať. Povedzme si vôbec v tom systéme nacistických, koncentračných a vyhľadzovacích táborov, aké miesto zohrával práve Mauthausen, ktorý sa nachádza nie tak ďaleko od Bratislavy nejakých vyše 250 km pri Linci 25 km od Lincu v Hornom Rakúsku?
2: No, Madhausen bol koncentračný tábor, ktorý mal už svoje, svojich predchodcov na území Tretej ríše. Tam prvé koncentračné tábory vznikali po nástupe nacistov k moci, to znamená od roku 1933. A boli to tábory, kam sa posielali politickí oponenti alebo poli, potenciálni politickí oponenti, ktorí tam mali stráviť nejaký čas. E, boli tam týrany hladom, chladom, tvrdou prácou a niekedy boli aj prepustení s tým, aby už len to, ako vyzerajú po prepustení, zastrašilo ďalších, ktorí by mohli sa snažiť vzdorovať. No a podobne teda na území Rakúska, po tom, čo bolo pripojené k Tretej ríše Ono, bol zriadený takýto tábor e, práve v Madhauzene. Prví Slováci a Česi sa tam dostávali od momentu jeho zriadenia, pretože mnohí nakoniec boli aj na území Tretie ríše, alebo boli, žili na území Rakúska. A potom tam takisto boli vydávaní z územia Slovenského štátu na základe eh, dohody Slovenského štátu s Tretou ríšou, že osoby, o ktoré ona bude mať záujem, eh, vydajú slovenské orgány do tretej ríše, mm-hmm. im k dispozícii. Takto sa tam dostávali jednotlivci.
1: Naši občania. Ten Mauthausen v rámci systému tých koncentračných táborov sa považoval za jeden z najtvrdších, najťažších koncentrákov. Bola to tzv. tretia skupina, kde vlastne boli ľudia určení de facto na likvidáciu, na úplné fyzické zničenie náročnou, nesmierne náročnou prácou a týra, týrany permanentne. Bolo to práve preto často cieľ aj tých ľudí, ktorí pochádzali z oblasti Slovenska?
2: No práve tým, že tam išlo tých viacero mm, transportov koncom, e, koncom vojny, tak tam sa ratelo s tým, že tí ľudia sa nevrátia. Jednoducho boli to osoby, ktorých návrat bol nežiadúci. E, zároveň boli ľudia, ktorí sa tam dostali z iných koncentračných táborov. To znamená, že napríklad zo Slovenska boli odvezení niekam inam do Riše a potom odtiaľ do Madhausenu. Niektorí prešli dokonca aj osvenčímom tými, tými vedľajšími tábormi, kde boli nie ako v tom vyhľadzovacom, ale proste v tých ešte pôvodných koncentračnom, uh-huh. toho koncentračného charakteru uh-huh. väzenského. Takže tí sa tam dostali takto. Mm-hmm.
1: My si chceme dnes naozaj podrobnejšie povedať o ľuďoch, ktorí boli v tom transporte a, a zahynuli, teda väčšinu, veľká väčšina z nich. A na to sme si prizvali aj ďalšieho hostia. Ja teraz pozvem k nám na pódium pána Mateja Medveckého. Dobrý večer, poďte. Môžete mu takisto zatlieskať. <ský> pán, pán medvecký <ský> je je historik, ktorý sa dlhodobo venuje skúmaniu práve tajných služieb a bezpečnostných aparátov totalitných režimov, či už nacistického, fašistického, alebo teda neskôr stalinského, pôsobí vo vojenskom historickom ústave tu v Bratislave, tak sa teším veľmi, že ste sa k nám pridali. Už tu zaznelo, že v tom teda poslednom transporte boli mnohí príslušníci odboja. A ktorý tu v rôznych fázach toho slovenského štátu sa vyformoval. Skúsme začať tak trochu všeobecnejšie, že ako vlastne sa ten odboj voči režimu, voči totalite rodil a aké vôbec boli možnosti, aké rôzne formy mal, keby sme to mali tak nejak všeobecnejšie podať?
3: Pokiaľ sa rozprávame o odboji všeobecne, tak e, môžeme povedať, že v podstate prvé, nejaké prejavy nespokojnosti niektorých ľudí s novým režimom prichádzajú už, už e, s jeho nastolením. Hmm. Známe sú už v rokoch 39-40 prechody, e, alebo to, že, že slovenskí občania boli mnohí zaangažovaní do pomoci Útekom českých vojakov a dôstojníkov, ktorí odchádzali z nedávno vzniknutého protektorátu do odboja na západ, do Juhoslávie, s cieľom pripojiť sa k československej armáde a bojovať za oslobodenie svojej vlasti so zbraňou ruke. Na Slovensku pôsobilo mnoho, mnoho odbojových skupín, Uh, najznamejšie spomeňme skupinu Flora, ktorá mala vybudované veľmi dobré kontakty aj po ministerstvách, uh, pomáhalo je mnoho vplyvných ľudí uh, a mnohé ďalšie. Keď sa zameriame len na ten rok 1944 a 1945, na, na to záverečné obdobie druhej svetovej vojny, tak vieme, že v Bratislave, aj keď bola centrom slovenských ústredných orgánov, aj keď tu pôsobili nemecké okupačné orgány a nemecké bezpečnostné zložky, ktoré teda veľmi tvrdo a veľmi nemírlosredne zasahovali proti akýmkoľvek odporovým aktivitám. Vieme, že v Bratislave pôsobil ilegálny národný výbor, v Bratislave pôsobila významná odbojová skupina Justícia, ktorej členovia boli. Aj, teda, ktorej viacerí členovia skončili aj práve v tomto druhom transporte. A v Bratislave pôsobila veľmi špeciálna vojenská spravodajská skupina, vedená majorom Pavlovičom, ktorý má aj pamätnú tabulu na novej dobe, môžete si všimnúť aj z električky, uje je vidieť, ktorý bol vlastne vyslancom, Československé vojenské misie v Sovjetskom zveze a jeho úlohou, teda jeho a jeho podriadených dvoch takých spravodajských jednotiek dvojčlených, bolo zbierať informácie o všetkých relevantných veciach a posielať to v prospech Československej vojenskej spravodajskej misie. Že išlo o informácie, alebo oni, im sa tu podarilo vytvoriť pomerne takú širšie koncipovanú sieť, a snažili sa nejakým spôsobom získavať informácie, ktoré mohli mať samozrejme nejaký politický význam, ale aj vojenský význam. A v rámci spolupracovníkov tejto spravodajskej skupiny je napríklad aj spomínaný kapitán Jan Olárek, ktorý bohužiaľ skončil v tomto transporte, ktorý zastával v tom čase pomerne významnú funkciu náčelníka štábu e, domobrany mm-hmm. slovenskej armády vtedajšej. Mm-hmm. Pán Merdecký, ono, ten
1: 31. marec, keď ten transport odchádza po takých veľkých komplikáciách, lebo mesto bolo vlastne už bombardované, e, sovietské jednotky naozaj boli predbranami Bratislavy, tak tam sú vlastne také dva paradoxy, že zároveň utekajú špičkové postavy toho Tysovho režimu do, hĺbšie do ríše a zároveň ako ho môžeme hovoriť o akejsi takéj ako poslednej pomste tým, tým alebo o takom nejakom zahladzovaní stôp že, že si ešte povedali tak predsa len týchto ľudí ako ešte na poslednú chvíľu, hoci už bolo zničených množstvo železničných tratí a podobne, ten presun bol veľmi náročný, trval skoro 10 dní, tak, že vlastne si podali, že ešte teda to, to takto spravíme a po, pomstíme sa
3: im? No, z môjho pohľadu úplne jednoznačne uh, povedal by som, že je obidva motivy, ktoré ste, ktoré ste spomínali. Uh, bez pochyby dôvod uh, vraždiť odprocov ríše. Uh, spočíval primárne v tom, že, že to bola akási odveta za to, že, že pomáhali uh, druhej strane, že bojovali za druhú stranu. Hej? Snažili sa pomôcť, alebo teda uh, priblížiť v rámci svojich možností koniec vojny tak, aby dopadla v neprospech nacistického Nemecka. Čiže bez pochyby toto je toto je veľmi výrazný motív. Ono v podstate sa s týmto stretávame po celej Európe. Po celej Európe sme, sú zaznamenané teda množstvo prípadov, keď Nemci alebo nemecké bezpečnostné zložky pred príchodom frontu evakuujú tie, tie tábory, ktoré už boli ohrozené, ženutých ľudí, v podstate častokrát pešo vysilených ďalej pred postupujúcimi armádami spojencov, tých, čo nevládzu, tých proste zastrelia alebo nejak zliklidujú po ceste a tých, čo vládzu, tých ženú proste ďalej a ďalej za osudom, ktorý nikto z tých, z tých zaistencov nevedel, aký bude. A skutočne Ťažko na to povedať niečo iné. Jednoznačne už aj, aj samotní tí, tí príslušníci SS, tie eskorty vedeli, že, že vojna je stratená mm. v zásade. A napriek tomu mali v sebe dosť fanatizmu, dosť takého fatalistického odhodlania, ktoré ich proste aj tak nejakým spôsobom viedlo k tomu, že zohrávali tú smutnú úlohu, ktorú zohrávali alebo zohrávali tú smutnú úlohu, ktorú zohrávali aj v vyslovene v tých posledných dňoch. Mm-hmm.
1: Pani Zavacká, vy celý život skúmate osudy ľudí, ktorí nejakým spôsobom boli postihnutí tým, tým, tým režimom, aj tým fašistickým slovenským štátom. Um, povedzme si trocha o tom, ako vlastne režim na svoju propagandu aj zneužíval, manipuloval informáciami o tých koncentračných táboroch a, a strašil nimi ľudí pred tým, aby sa nezapájali do odbojovej činnosti a, a ako vôbec táto téma vlastne fungovala v tom verejnom diskurze?
2: No prvé, verejné výhražky tým, že by mohli politickí oporonti ísť do koncentračného tábora na Slovensku, sa objavili už na jeseň roku 1938. Možno, že potom sa dostáme aj k obrázku zo Slováka, ktorý, kde naozaj je práve v nadpise jedna z takýchto výhrážok. A zároveň prví Slováci sa dostali do, takí významnejší Slováci sa dostali do koncentračných táborov v Rajchu po tom, čo bola obsadená Praha, pretože aj tam boli slovenskí politici, boli tam bývalí ministri, ktorí, napríklad Ivan Markovič, ktorý už od 20 rokov bol v československej vláde, ktorí sa odtiaľ dostali do koncentračných táborov, do Buchenwaldu, do Sachsenhausenu. No a Uh, jeden z nich tiež sa vracal, cesto na Slovensko dostal práve ECHO, myslím, že práve Markovič, že sa nemá vrácať sem, pretože už tu sa bude zrejdoť koncentračný tábor, preto sa vrátil naspäť, ostal v Prahe a uh, zahynul, uh, v Nemecku. No a na Slovensku bol zjadený prvý uh, tzv. zaješťovací tábor v Ilave, už do dvoch týždňov po vyhlásení slovenského štátu. S tým datovaním je trošku problém, pretože bola právna norma, ktorá žiadala, aby on bol ustanovený. Zároveň ľudia doň boli deportovaní dva dní predtým, než bol ustanovený takže už tam reálne, reálne boli skôr, než oficiálne vznikol. A zároveň niekoľko z tých ľudí na prvom zozname má napísané, že boli prevzatí od hlinkovej gardy, čo znamená, že už niekoľko dní predtým boli ilegálne väznení v priestoroch ovládaných hlinkovou gardou. V Bratislave napríklad to bolo v vo vodných kasárniach a ešte predtým v pivnici bývalej redakcie Slovaka na Radlinského ulici. Tam ich hodili na uhlie, nechali ich tam 2-3 dní vymrznúť a potom išli do Iľavy.
1: A vôbec ten režim, akoby, keď sa na to pozriete dnes, tak tie metódy, v podstate veľmi často prebrali od tých nemeckých výslancov, ktorí sem prichádzali, nie že v podstate metódy Gestapa si osvojovali aj slovenské bezpečnostné orgány. Ako vtedy vôbec fungovala táto spolupráca a vôbec to vydávanie väzňov do cudzích eh, krajín, v podstate je to niečo veľmi neštandardné alebo malo by byť, ale tam by býtno vlastne to bazalstvo tých, t- t- tých, tých dvoch režimov a t- 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 toho štátu.
2: No, ako... Tam práve bola vidieť, bol to jeden z ukazovateľov tej suverenity, ktorá teda nebola suverenitou. Navyše tam nešlo len o to, že vydávali ľudí, ale chodili sa aj gardisti školiť do, do koncentračných táborov do Nemecka. Čiže napríklad v lete v roku 1939 boli práve bola delegácia linkovej gardy Dachau, aby sa ešli pozrieť, že ako sa to správne robí. No a práve koncom vojny, keď mali ísť tieto transporty, tak vtedy tá väznica Justičného paláca prechádza do správy nacistických orgánov. Mnohí pracovníci toho justičného aparatu sa snažia udržať tých, tých väzňov na Slovensku, protestujú, snažia sa protestovať aj u slovenské vlády. No a práve pani Zajacova, ktorá robila jedna z týchto výskumov koncom 60. rokov o bývalých väzňoch a o tom, ako fungoval teda Madhuzen a slovenský väzni v ňom, tak zachytila tam citát, keď prokurátor sa snažil, Karol Vagač sa snažil interpelovať u vtedajšieho ministra spravodlivosti Štefana Tisa, aby sa zasadilo to, že teda nedvydajú Nemcom týchto väzňov a, a argumentoval suverenitou, no tak mu minister povedal, že vysajte sa na suverenitu a robte to, čo vám povie Gestapo. Uh-huh.
3: Možno, keby som mohol len pár slov ešte k tomu povedať. Ono treba trošku rozlič- alebo mm, z mojich výskumov vyplývalo, že z počiatku si Slováci snaži- snažili sa nejakým spôsobom strážiť si to a nevydávať príliš tých uh, väzňov. Hej. Stav- a keď dávali, tak uh, bolo to v niektorých konkrétnych špecifických prípadoch. Hej, napríklad takto bol vydaný na vyslúch uh, William Široký z toho dôvodu, že, že išlo o človeka, ktorý bol emisárom z Moskvy, prešiel hranice a mal tu plniť nejaké poslanie. Takto boli vydaní aj iní. Uh, iné, také známejšie, niektoré mená, napríklad dvaja sovietskí rezidenti, ktorí tu vybudovali medzi rokmi 40, alebo po roku 40, spravodajskú sieť, ktorá bola odhalená v roku 1942, tak títo boli vydaní slovenskými úradmi slovenskou ústredního štátnej štátne bezpečnosti, boli vydaní na výsluh do Nemecka a potom boli vrátení, hej, a sedeli u nás, lebo u nás boli tie trestné činy, ktoré, ktorých, za ktoré boli odsúdení. Uh-huh. Toto sa, ale samozrejme, úplne zásadne zmenilo po vypuknutí povstania a príchode nemeckých síl, keď oni si už nerobili vôbec nejaké starosti s takýmito diplomatickými okolkami a dokonca sa stalo, že počas jednej zrazy zatkli aj syna spomínaného predsedu vlády, vtedajšieho Štefana Tisu a mal aj istý problém vyreklamovať svojho vlastného syna z nemeckého zaistenia. Nakoniec sa mu to samozrejme podarilo, ale už potom to nebolo vyslovene v rukách slovenských orgánu. Uh-huh. Už tu zaznelo meno Vagač, to bol tiež jeden z
1: ľudí, ktorí boli v tomto transporte a takisto zahynuli, je to predok dnešného starostu, starého mesta tu v Bratislave. Súčasťou transportu bolo aj niekoľko osobností, ktoré mali vytvoriť neskôr nový bratislavský magistrát, ten povojnový demokratický. Povedzme si trošku o tom, čo to vlastne boli za štruktúry, ktoré sa vtedy rodili koncom vojny. Že dnes by sme povedali niečo možno ako tieňová, vláda tieňový magistrát. Um, ako sa to vlastne tedy rodilo? Aké mali, aké mali šance?
3: V zásade e, národné výbory, alebo teda m, povedzme budúca samozpráva e, vznikala alebo tieto paralelné štruktúry, tieto ilegálne národné výbory, vznikali po celom Slovensku uh, už v roku 1944, ešte v rámci príprav na povstanie. Bolo to niekde organizovanejšie, niekde povedzme, že živelnejšie, hej, ale bola táto idea. A samozrejme cieľom uh, týchto ilegálnych národných výborov bolo to, aby keď vypukne povstanie alebo prejde front, aby tí ľudia jednoducho sa ujali tých kompetentných miest a začali vykonovať funkcie, Hej, pretože e, prechod frontu neznamená len to, že sa proste prestane strieľať a vojaci sa posunú zase o nejaké kilometre ďalej, ale prechod frontu znamená, že je treba sa postarať o tých ľudí, ktorí tam žijú, je treba zabezpečiť... E, Poriadok na uliciach, hej, čiže musí nejaká policia fungovať, je treba zabezpečiť e, nejakú logistiku, dodávky, vody, e, potravín, hej, je treba zorganizovať, dajme tomu, nejaké rekonstrukčné práce, keďže pri tých bojoch sa častokrát e, poničila infraštruktúra, hej, a tak ďalej, proste milión rôznych drobných úloh, hej, a toto práve mali riadiť tí členovia národných výborov, ktorí väčšinou sa teda menovali na základe nejakej parity, na základe dajme tomu dohôd e, rôznych politických strán, ktoré vtedy neexistovali oficiálne, ale, ale tí ľudia vnímali svoju bývalú politickú príslušnosť z čas republiky a na základe toho si potom e, sa nejak paritne určovali už v závislosti od, od miestnych pomerov. Napríklad v Bratislave ten spomínaný ilegálny národný výbor tvorili v zmysle Vianočnej dohody, by som si dovolil povedať traja komunisti a traja nekomunisti. Mm-hmm.
1: Ale keďže sme na Slovensku, kde veľa vecí je vždy takých špecifických, tak aj tento transport dokonca obsahoval niekoľko osôb, ktoré boli spojené pôvodne s tým TISovým režimom. Boli tam rôzni predstavitelia z rôznych funkcií, ktorí ale zrazu sa dostali buď do nemilosti alebo tam možno vzniklo nejaké podozrenie, že vedia príliš veľa. Bol to naozaj transport, ktorý bol nesmierne rozmanitý, čo sa týka toho profilu tých, tých jednotlivých väzňov. Povedzme si možno o takých tých um, niektorých prípadoch tých ľudí, ktorí vlastne prešli akoby na druhú stranu.
3: Tak pokiaľ by som mohol ja prvý teda, <laughs> ďakujem pekne. Uh, ja by som spomenul niekoľko mien a približil dajme tomu dôvody, pre ktoré, sa, pre ktoré skončili v zaistení v policajnej väzbe, v nemeckej teda väzbe, a pre ktoré skončili napokon aj v tomto samotnom transporte. Jedno z tých skutočne zaujímavých mien je doktor Jozef Beňuška, tam na začiatku, ho uvidíte potom, bývalý prednosta ústredne štátnej bezpečnosti. Jozef Beňuška bol právnik, ktorý absolvoval tuto v Bratislave právnickú fakultu a e, zamestnal sa na policii a v podstate väčšinu svojej kariéry, pokiaľ to mám ja, nejakým spôsobom zdokumentované pracoval, alebo teda v podstate celú svoju kariéru počas e, Slovenskej republiky z čas druhej svetovej vojny pracoval na ústrední štátnej bezpečnosti, najprv ako e, na rôznych pozíciách, ale e, pomerne podstatnú časť pracoval ako prednostá oddelenia, ktoré sa venovalo komunistickej ilegalite a jej potieraniu. A práve po úspešnom zásahu proti tým dvom sovietským rezidentom, ktorých som už spomínal, sa stal aj prednostom ústredne štátnej bezpečnosti v roku 1942. Z titulu tejto funkcie išlo samozrejme o vplyvnú osobu a išlo o osobu alebo teda išlo o človeka, ktorý sa počítal do okruhu skupiny prezidenta Tisa. Jeho lojalita smerovala k prezidentovi Tisovi a bol považovaný za jeho človeka. Ústredňa štátnej bezpečnosti v roku 1944 odhalila niektoré odhalila niektoré súčasti príprav Slovenského národného povstania budúceho a e, len teraz zohľadom so na to, že aj tie prípravy boli pomerne dosť komplikované niektorí ľudia keď to môžem veľmi zjednodušiť hovorili príliš veľa a iní zase hovorili príliš málo tak Aspoň moja interpretácia je taká, že ústredne štátnej bezpečnosti síce zistila mnohé informácie, ale nebola ich schopná celkom správne rozšifrovať o tom, že čo sa vlastne deje a kto presne, ale mnohé teda vedeli. A keď potom povstanie vypuklo a do Bratislavy prišli, prišli nemecké bezpečnostné zložky, tak je pochopiteľné, že jedny z prvých krokov viedli práve do budovy Ústredne štátnej bezpečnosti v budove dvoch levov, kde vtedy sedela, v budove policajného riajiteľstva, kde povypačovali stoly a preštudovali, mnohé Nemci samozrejme išli po tých písomnostiach, takže mnohé sa tam dozvedeli a z toho dôvodu potom aj Beňuška, keďže Žiadne z tých informácií, alebo málo z tých informácií posúvali Nemcom. Musel opustiť tento post, chvíľku mu bol schovaný v úvodzovkách na policajnom úrade v Žiline, ale tam ho potom v februári 1945 nemecké orgány zatkli a vlastne ho transportovali do Bratislavy a potom ho zaradili do tohto marcového transportu. Podobný prípad aj keď trošku iný bol doktor Pavel Prikopa ktorý po Beňuškovi prevzal to protikomunistické oddelenie, mm. ktorý ale, čo je taká kuriozita, trošku bol druhostupňovým bratrancom Vladislava Novomesského. Tak to sme všetci na Slovensku skoro rodina teda, to poznáme. A ktorý sa sice do odboja nezapojil, ale... Uh, ale nerobil mu ani škodu, tak by som to povedal. Hej, e, už sám aj pochopil, že akým smerom sa vojna vyvíja neskôr a určite teda nerobil škodu a opäť skončil e, prikopa zaistený e, aj v dôsledku toho, že aj teda v, konkrétne v jeho stole sa našla istá zápisnica, z ktorej teda nemecké orgány e, Usúdili, že si nekonal svoju povinnosť spojenca a neinformoval nemeckého policajného ataše v Bratislave Golca. O niečo odlišný je prípad ďalšieho, ďalšieho príslušníka ústredne štátnej bezpečnosti, ktorý rovnako ako Beňuška v Mauthazene zahynul, a to je doktora Františka Jurča, ktorý tiež pracoval na UŠB vo vysokej funkcii, ako policajný komisár bol v podstate prednostom spravodajského oddelenia, ktoré malo na starosti boj proti špionáži, boj proti československému odboju a tak ďalej, ktorý ale bol vyslovene takým krtkom v tejto našej terminológii, keď v podstate už od roku 1940 bol zapojený priamo do odbojových aktivít, bol členom spomínanej odbojovej skupiny Flóra a v rámci svojich možností, ktoré boli pomerne značné, pomáhal jednak aj pri tých prevodoch českých dvostojníkov, ktoré som spomínal v roku 1940, ale pomáhal aj persekvovaným osobám tým, že proste policia niekedy zavrela oči, alebo pomohol vybaviť doklady, keď chýbali a boli potrebné. A mnohými drobnými službami bol platným členom odboja. Poďme si ešte povedať možno konkrétne,
1: kým sa dostaneme k ďalším osudom, obetí tohto transportu, ako vlastne vtedy takýto transport prebiehal. Je to obdobie naozaj už toho chaotického konca vojny, nemecký front sa vlastne zrútil, Červená armáda sa blíži, americká prichádza, spojenci sa blížia z dvoch strán, obklúčujú ríšu čoraz viac, železničné trate sú na väčšine územia zbombardované, napriek tomu vyráža 31. marca o polnoci z Bratislavskej hlavnej stanice, Krátko po bombardovaní transport, kde je 120 väzňov, mužov i žien a potom veľmi, veľmi dlho putuje do Mauthausenu.
2: No treba povedať, že tý, od začiatku roku 1945 išlo o 5 takýto veľký transport, pričom prvý, a ten je verejnosti známejší, to je ten, ktorého pomník poznáte zrejme zo Slavičieho údolia, ten vyrazil vo februári a bol to transport, ktorý išiel v nákladných autách. V nákladných autách išiel to z Petržalku smerom na Viedeň a tam si ho skupina amerických lietadiel splietla, teda s nemeckým vojenským transportom a vybombardovala ho. Časť väzňov na mieste zomrela, časť zomrela na následky zranení ale zvyšok sa dostal až do Madhauzenu a z nich mnohí sa dožili oslobodenia. Toto boli ľudia, ktorí mohli o tom, čo prežili, rozprávať a zároveň niektorí z nich videli potom aj ten transport z toho marca, keď prišiel a poznali tých ľudí, lebo ich tu zažili ako spolovezňou, pretože s nimi trávili mesiace v tom justičnom palácii. V tento istý deň vtedy vyrazil aj vlakový transport, ten bol, myslím, nitrianský, ktorý išiel teda vlakovou cestou a mm, prišiel skôr tým, že ta cesta bola hladka, že ich takto tam nerozbilo. Podobne 14. marca išiel vyšeštočlenný transport z Trenčina. Tam tých mužov práve preto, že bolo 14. marca, tak ich chceli ukázať, tak ich ešte nechali všetkých prepochodovať celým mestom, aby teda sa mesto mohlo na týchto ako porazených politických nepriateľov pozrieť a potom e, takisto išli do Madhauzenu. Čiže boli e, dva bratislavské, dva trinčanské a nitranský transport. Ten bratislavský bol naložený e, 31. E, v, e, v, po obede, ale čakal na vypravenie. E, potom teda bol vypravený, zašiel do tunela, vracal sa naspäť, e, potom zase išiel smerom na Viedeň, kde ale už bola poškodená trať tak ho poslali smerom na Břeclav. A toto práve pán Sabadoš, ktorého sme počuli na začiatku, dostopoval práve aj na základe železničných dokumentov, stanečných knih a tak ďalej, kade išiel. A vyzerá to, že teda cez Znojmo hlavu na České Budejovice a odtiaľ potom dolu na juh, zasa časť trate bola už zničená, čiže zasa časť niekoľko dní išli pešo. Preto, keď hovoríme o datovaní toho transportu, je taký obrovský rozdiel medzi tým, kedy on vyrazil na cestu a kedy sa do Madaozenu dostáva. Tí väzni sú vraždení v čase, kedy Bratislava už je niekoľko dní oslobodená. Ako, keby boli naozaj, sa ich podarilo udržať tých, tých pár dní, tak sa zrejme dožijú. Podobne ako niektorí, kde sa tiež uvažovalo, či nemal byť ešte jeden. Ako boli, boli aj také správy, ktorí už sa teda e, nekonal, alebo ho nestihli, pretože už ten front bol príliš blízko a kolaje už boli príliš poškodené.
1: Koncentračný tábor Mauthausen v tom období bol extrémne preplnený. Pokiaľ viem, to bolo vlastne rekordné číslo, aké tam vôbec bolo s počtom bez ňou. To znamenalo pre nich, pravdepodobne, aj to je bol jeden z tých dôvodov, prečo boli okamžite postaní na smrť. My pravdepodobne nevieme úplne jasne, akou metódou boli zavraždení, v knihe pani Viery Zajacovej sa spomína aj svedectvo jedného väzňa, ktorý hovorí, že boli možno otrávení, ale vy, pokiaľ viem, zastávate presvedčenie, že boli splinovaní.
2: No, vyzerá to, že boli splinovaní, pretože takto boli likvidované aj tie transporty, ktoré prišli tesne pred nimi a tesne po nich. Ten ich príchod tým, že to trvalo tak dlho, tak vlastne koreoval aj s posledným príchodom posledného brňanského transportu, kde tiež brňanské gesta poposlalo politických väzňov na smrť. A my... Ako vie, vieme, o tom, vieme o tom povedať vlastne to, že zoznamy boli tvorené na základe svedectiev ľudí, ktorí príbuzných pracovníkov tunajšej väznice, ktorí tých ľudí poznali a vedeli, že kto tam bol a ďalší deň tam nebol, videli tých, ktorých nakladali, alebo snažili sa tí ľudia, tí príbuzní ísť sa pozerať a ísť sa rozlúčiť až, až po tú stanicu. Zároveň on, ten transport nešiel sám, ako on mal so sebou strážcov. To znamená, že tí strážcovia, mnohí z miestných, časť z nich boli miestní slovenskí Nemci, tak tí sa dožili konca vojny a tí potom, pokiaľ stali pred súdom, tak vypovedali. Mm-hmm. Čiže tí takisto poznali niektorých väzňov, pretože tam ako, ich strážili. A zároveň tu bola skupina, malá skupina väzňov, ktorých vyňali z toho transportu v Breslavi. A to boli príbuzní generála Viesta, a ešte niekoľky ľudia a zrejme ich chceli vyslýchať zvlášť. A títo ľudia teda sa nevrátili do toho transportu, ale dočkali sa oslobodenia v inej väznice, v inom tábore, ale jednoducho boli inde, tam, kde sa e, neprebehlo tako, ako táto masová vražda. No a je možné, že ešte sa niekde naozaj nájde aj ten zoznam, je možné, že zoznam bol odovzdaný, existujú aj takéto svedectvá, ako vtedy, keď ich mali odovzdávať, ale zasa bol koniec vojny a ak boli nejaké dokumenty, tak boli na vrchu niekde tej kopy, ktorú v momente, keď bolo jasné, že vojna je prehraná, tábor sa likviduje, tak zrejme boli tieto, tieto dokumenty ničené. Čiže aj keď sme sa ich snažili hľadať napríklad cez archív Červeného kríža, tak tam takisto tieto mená nie sú... Rovnako dátum, ktorý vidíte, ako dátum umrtia, je dátum, ktorý je stanovený pracovníkným koncentračného tábora, pretože boli tam takisto uh, rôz, ako rôzne, rôzne dáta o deň sa to, sa to uh, líšilo. Čiže tiež je to viac menej odhadnutý uh-huh. dátum, kedy už tí ľudia určite neboli náživé.
1: Uh-huh. Pani Zavacka, vy ste mi dali čítať knihu pani Zajacovej, ktorá sa volá Slováci v Mautauzene, čo je vlastne jediná taká ucelenejšia, väčšia publikácia napísaná v Slovenčine. Je to kniha, myslím, že z roku 1970 a ona sa končí takým, ako na miesto doslovu a tam pani Zajacová hovorí o tom, že tento transport je nesmierne málo v povedomí slovenskej spoločnosti, nemá nejaký pamätník, nemá nejaký obete nemajú žiadnu ulicu a, 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 a nič podobné. Um, prečo sa to stalo? Môžete možno obidvaja to skúsiť vysvetliť, že, že vlastne ne, nejako nevyhovoval, alebo naozaj sa o ňom vedelo objektívne tak málo, že sa nikdy nejak podrobnejšie neskúmalo o ňom viac, alebo...
2: Skôr, ne, nebola vhodná tá, tá skladba tých ľudí. My mm-hmm. možno ešte by sme mali teda zdôrazniť, že tam neboli len Slováci v ňom. Mm-hmm. A, a teda nielen to, že bola etnický rôznorody, nielen profesíne, ale boli do neho zaradení napríklad e, zasa, to boli výskumy aj dodatočné aj od pána Sabadoša, e, ľudia, ktorí boli napríklad francúzi, ktorí tu boli e, pozatýkaní. E, boli tam nejakí sovietskí vojaci. E, dohľadal minimálne jednu Českú, e, České národnosti parašutistku. Boli tam nejaké rúsky, z ktorých e, nevieme, či prišli s červenou armádou, ale je celkom možné, lebo máme tu niekde v dejinách skupinu die sem doviedla slovenská armáda ešte cez Taliansko. A tie naraz tiež sú tu, sú tu a naraz zmiznú. Je celkom možné, že... Ako, a niektoré z nich boli v Ilave zadržané potom. Je možné, že to boli oni. Eko nevieme. Čiže e, tu ešte máme naozaj ako v desiatkách vlastne rátame hej, e, ľudí, ktorí nevieme pomenovať. A e, tá skupina bola na toľko, že prvá po nej ostali živí svetkovia, čiže mal kto budovať potom tú, tú pamäť. A zároveň sa dalo hovoriť o tom transporte, že americké letectvo, keď je zbombardovalo, tak na Američanov sa to dalo ako čiastočne hádzať a to bola tiež taká téma, čo, čo rezonovala v 50. rokoch. A tu boli ľudia, ktorí zahynuli všetci a ich príbuzní v 50. rokoch boli rodinami buržáznych dôstojníkov, rodinami pracovníkov aparátu, aj buržázneho Československa aj potom toho ľudackého štátu. Alebo aj medzi sebou niektorí sociálne demokrati, ktorí boli prevedení ku komunistom, neboli s tým úplne uzrozumení. O niektorých tých komunistoch tiež sa vedelo, že mali neúplne názory adekvátne potom tej povojnovej dobe. Uh-huh. Takže tam tých sporov bolo mnoho a zrejme bolo jednoduchšie to neotvárať, než sa dostať do týchto, týchto problémov. No oveľa väčšia hamba je, že ten pamätník nemáme doteraz.
3: Uh-huh. Ja by som možno iba nadviazal, uh, aj súhlasne s tým, čo si hovorila, a, a povedal by som, že jednak... Ps, ...jednak aj to, že, že počas komunistického režimu bol, bola proste... Ináč sa spomínalo, iné, iné, iné martírske kulty si budovali ako, ako skutočne takýto zmiešaný, zmiešaný uh, transport, Treba povedať, že na druhej strane je to škoda, pretože aj pán Orsák spomínaný bol príslušníkom Bratislavského národného výboru, toho, o ktorom sme hovorili, toho ilegálneho, ktorý riskoval svoj život a vlastne aj obetoval svoj život preto, aby potom, hej, keď skončí vláda nemeckých orgánov aby vedel uh, nejakým spôsobom sa podielať na, na tej obnove toho mierového života a tak ďalej. Čiže je to tak. No a pokiaľ ide o ďalšie, hej, opäť sú to také, také momenty, uh, presne také, také osobné, keď tam vidíme meno pána Karula Gruna, ktorý bol teda tiež obeťou, tak je to, je to človek, ktorý... Uh, bojoval v rámci rýchlej divízie na uh-huh. sovietskom fronte, potom prešiel na druhú stranu, potom bol vysadený ako parašutista v uniti 244 a dlhodobo tu pôsobil, alebo tá tu pôsobil v ilegalite, hej, bol tu počas povstania a potom išiel skutočne ako, ako podvostojník, neskôr bol povyšený už bratislava na, na dvostojníka, na podporúčika, išiel riskovať svoj život, aby tu v podstate vtedy ešte dosť hlboko za nepriateľskými líniami sa podielal na veľmi delikátnych spravodajských operáciách, na, na rátaní, pretože Bratislava bola aj významné, významné také logistické centrum, kde sa proste mohli presúvať aj kade vedli železničné trate, kde sa mohla presúvať bojová technika a tak ďalej. Čiže, čiže uh, dal v sásku svoj život a preto, aby, aby proste pomohol poraziť nacistické Nemecko. Hej? Ale pracoval pre Československú vojenskú misiu, ktorá bola e, minimálne v 50 rokoch veľmi, veľmi hlboko zaznávaná. Bola braná, že to proste neboli ty naši správni, hej, uh-huh. že komunisti si vyberali tých svojich ako hrdinov a okolo nich budovali martýrské kulty a okolo týchto ľudí e, skutočne nieba dokonca ich dávali veľmi do úzadia. Uh-huh. Takže evidentne
1: je tam ešte čo napravať a na čo, na čo spomínať intenzívnejšie. Možno si povedzme tak aj všeobecnejšie o tom, ako vlastne sovietský zväz sa stával k ľuďom, ktorí boli teda zveznení v koncentračných táboroch a prežili, lebo je známe, že mnohí z nich boli potom deportovaní do gulagov, mnohí boli aj zavraždení. Ako tam vôbec fungovalo toto spomínanie? A ako ste to spomínali vy, že tvorenie martírov, že sa spomínalo iba na niektorých, na nejakých vybraných ľudí, na úkor ostatných. A ako sa to vlastne vyvinulo? Pretože viem, jedno z takých najsilnejších svedectiev fotografických máme od španielského väzňa, Maudhausenu, ktorý tam naozaj za nasadzovania vlastného života sa mu podaril vyviezť negatívy fotografií hozenú, a potom mu ich nikto nechcel po vojne ani zverejniť, lebo akože diskriminuje tak trochu, alebo, alebo a, že nie je ten obraz, ktorý vytvára on, a, zapadá do toho, ako sa Sovietsky zväz chcel štilizovať ako veľký osloboditeľ.
2: No, ja by som tu videla dva momenty. Jeden je ten, že pre m, sovietskú moc každý, kto sa ocitol na, na deň, na dva, mimo jej mocenského dosahu bol považovaný za potenciálneho zradcu, pretože nebolo jasné, či neprebehol. Uh-huh. Toto sa týkalo nielen väzňov v koncentračných táboroch, to sa týkalo aj obyvateľstva na okupovanom území. Bol to jeden z dôvodov, prečo tie rodiny sovietských vojakov padlých tak veľmi sa snažili zistiť za akých okolností a kde ich rodiny príslušníci padli a kde sú pochovaní. Pretože oni aj keď padli ako členovia armády, ale padli tzv. bez vestí, teda nevedelo sa, kde a ako, tak potenciálne mohli aj prebehnúť, pretože nebol doklad, že naozaj sú mŕtvi. Takéto rodiny potom strácali nárok na mnohé takéto podpory, ktoré mali rodiny padlých. Podobné to bolo s ľuďmi, ktorí boli na okupovanom území, tí museli vždy aj do pracovných dotazníkov, vždy písať nielen to, či majú rodinu v zahraničí, ale aj to, či istý čas strávili na okupovanom území. Toto bola jedna z takých koloniek, ktorá vás diskvalifikovala z mnohých zamestnaní alebo z toho, že môžete cestovať do zahraničia. Jednoducho robila z vás podozrivého. No a potom je druhá vec a síce, že ten koncentračný tábor, ono to nie je nič pekné na filmovanie. Vy keď chcete mať idealizovaný obraz hrdinu, tak máte toho vojaka z filmu, ktorý je v tej nažehlenej uniforme a biely a teraz tam tak ako padá, hej? ale pritom ešte stále je nažehlený. A naraz tam máte toho väzňa, ktorý sa tam proste tri mesiace alebo tri roky nemá poriadne kde umyť. Vyzerá strašne a bude vám hovoriť veci, ktoré nechcete to počuť. Ako ten vojak, ten, ten beží a padne. Hej? A je to ako dramatická scéna. Ale tu nemáte, nemáte túto drámu a chýba tomu to hrdinstvo, ktoré oni chceli odslavovať. E, preto ľudia to neradi počúvali a málo keby to radi počúvali aj v rodinách, preto sa o tom veľa nehovorilo. E, tu na, my máme napríklad minimálne 100 rodín ľudí, ktorí tam zahynuli. Ty potomkové musia byť medzi nami, museli nejako takisto spracovať túto udalosť, snažili sa niečo dozvedieť. Z tých iných transportov možno majú aj nejakú korešpondenciu, možno nevedia, čo vlastne majú doma. Bolo by to veľmi, veľmi zaujímavé v tomto. A možno ešte k tým atypickým ľuďom, o na ktorých sa horšie spomínalo, tak okrem toho pána Orsaga, bol napríklad Štefan Štunda, jeden z tých, ktorý mal byť v tom e, národnom výbore, ktorý bol medzivojnový poslanec za agrárnu stranu a on bol profesiou e, reformovaný kňaz potom už nebol v kniažskej službe, pracoval pre ministerstvo školstva za Demokratickej republiky, ale takisto to nebol, nebolo nič, čo by chceli oslovovať potom, lebo aj tá reformálna církev bola tak ako dozviazaná na maďarskú menšinu. Aj pre maďarskú menšinu zas oz nebol ten pravý, lebo on bol ten taký ako re, budoval republiku hej, a, a demokraciu, čiže ne, nebol ako pro Hortijovský. No a zároveň ešte to bol buržovázný politik, takže ani tým ani tým komunistom tak veľmi nesedil a slovenským komunistom už zasa preto, že zasmol aj tie menšinové, mm-hmm. ako tento menšinový v ten vzťah. A mnohí tiež poznáte ulice, tu z toho zoznámo, ktorý beží. Všimnete si, že ak poznáte niek- po niekom sú ulice, tak je to práve, sú to títo komunistickí mm-hmm. uh, komunistickí uh, aktivisti, hoci tiež nie všetci. Ale napríklad dlho trvalo, než po vojne, no samozrejme, ne všetci zahynuli tu, boli ľudia, ktorí sa stali obeťami inde, dlhšie trvalo, kým v Bratislave dostali ulice eh, padli, a to aj komunisticky padli, ktorí mali nemecké mená, maďarské mená. To bolo niečo, čo sa nehodilo do tého príbehu slovenského odboja. Takže ulice, ja viem, Štajnerová, hej, to vznikalo až potom, neskôr s odstupom, práve keď už bolo ťaženie proti buržázneho nacionalizmu a podobne.
1: Pán Medvedský, ako vôbec na Slovensku sa vám pátra po osudoch takýchto ľudí, keďže ste spomínali, že ten režim ničil obrovské množstvo dôkazového materiálu, koniec koncov aj tie koncentračné tábory často boli aj vyhazované do vzduchu alebo z časti zničené, ako v tomto prípade vlastne v tých archívoch tých štátnych tajných služieb sa nachádzajú materiály práve vďaka ktorým dokážete identifikovať osudy
3: týchto jednotlivých, treba z obeti takéhoto transportu? Tak ono je to... Hmm. Ono je to... Ten výskum je samozrejme hodne dlhodobá záležitosť, človek. E, preto aj mňa samozrejme mrzí, že viem sa vyjadriť k niektorým viac, ano. o niektorých vieme menej, hej. To je proste práca historika, že k- máme nejaké výskumné témy a tí ľudia tam vyskakujú. A mňa teda osobne vždycky zaujímali aj životné osudy ľudí, o ktorých som písal, dajme tomu, počas nejakého ich oficiálneho pôsobenia, ale, ale bolo zaujímavé zisťovať aj ich celkové životné osudy, pretože nakoniec pre každého je aj to prostredie, z ktorého vzýšli, hej, nejaký, nejaký spoločenský background a tak ďalej, je dôležitý, keď sa snažíme ako historici pochopiť aj nejaké jeho motiváciu, pretože história nie je samozrejme len o tom, že ten a ten bol vtedy tam a tam a urobil to, ale, ale nás pochopiteľne zaujíma, prečo to robil, čo vedlo k tomu konaniu, ako dospel k svojmu svetonázoru a mnoho ďalších otázok, ktoré súvisia s tým konaním toho človeka. Čiže, ale významné zdroje sa samozrejme aj zachovali, aj zachoval sa veľká časť Fondu ústredne štátnej bezpečnosti, zachovali sa to, čo už aj kolegyňa Marina spomínala, povojnové vyšetrovania, keď sa, ktoré je teda veľmi hodnotným materiálom spisy bývalých ľudových súdov, kde sa preberali aj teda tieto veci, kde sa preberalo kdo koho, kedy oznámil, hej, na základe koho údajne bol zavretý ten alebo oný človek, ako sa správal, komu pomohol, zase naopak, nie, mnohokrát, že, samozrejme pre tých súdoch sú svedectva aj v prospech, aj v neprospech tých ľudí a tak ďalej, hej. Častočne sa samozrejme zachovali aj, aj nemecké materiály, ktoré sa vieme v niektorých prípadoch. Hej, či už v nemeckých archívoch, ale mnohé sú aj v našich archívoch, myslím, naši, pod pojmom teda našich, chápem nielen slovenské, ale aj české, pretože uh-huh. bez českých archívov dneska samozrejme slovenský historik uh, nevie dobre bádať tieto uh-huh. moderné dejiny pokopiteľne. Čiže je to taká, je to taká, je to taká práca na dlho, ale je uh-huh. to... Môžem teda povedať aj práca odmenujúca, je to práca zaujímavá a je to práca, ktorá si myslím, že má aj značný spoločenský význam. Uh-huh. Ja by som možno iba
1: spomenul, že jeden z takých pamätníkov toho transportu, o ktorom ste hovorili, že bol zbombardovaný Američanmi, je aj Pavel Branko, neskôr známy filmový vedec, ktorý vo svojich memoároch veľmi podrobne o tom, o tom píše. Máme ešte nejaké ďalšie svedectva. Ja sa priznám, že pre mňa možno literárne alebo tak... Memoárovo najsilnejší zážitok boli pamäti Jana Roznera, Noc po fronte, kde opisuje práve tú situáciu... Bratislavy tesne pred koncom vojny a, a, a potom. Máte aj vy možno nejaké tipy na, také, jakoby, na nejakú doplňujúcu literatúru pre ľudí, ktorí by sa chceli do tej po- témy ponoriť? Lebo ako sme spomínali, vlastne neexistuje o tom kniha. Tá knižka Viery Zajacovej sa už nedá kúpiť dávno. Tá, ja som mal sám len takú xeroxovanú kópiu od vás. E, takže čo treba sčítať ďalej, ak by človek chcel tú tému spoznávať hlbšie?
2: No, existujú knihy o madhauzene ako m, širšie knižky, mm-hmm. no e, tejto téme vyslovene sa naozaj dlho nikto nevenoval a myslím, že jedným z našich cieľov bolo naozaj iniciovať to, aby m, sa vrátila pozornosť, vrátil sa záujem, pretože keď nezáujem bude, tak budú vznikať aj diplomové práce, mm-hmm. dizertačky alebo nejaké študentské práce, O nejakých príbuzných a podobne, ktorí naozaj ešte môžu priniesť, priniesť nové informácie, alebo naopak sa vrátiť k informáciám, ktoré boli tesne po vojne publikované. Lebo sú knihy, ktoré vyšli, povedzme, v roku 45, 46, uh-huh. často vlastným nákladom, hej, všelijakí bývalí väzni z koncentračných táborov, ktorí zlomkovito niektoré tieto veci spomínajú. Ale potom boli likvidované alebo proste pre nedostatok záujmu, ale, ale hlavne preto, že tí autory nebo, nevyhovovali. Takže my mnohé z tých kníh teraz objavujeme spätne e, práve v tej produkcii, tesne, tesne po vojnovej. Uh-huh. No je stále možné, že niekto má aj pamäti, ktoré vydané e, vôbec neboli. Uh-huh. A potom rôzne komunity na nich spomínali. E, neviem, môžeme sa dostať napríklad pri tých posledných asi troch, troch obrázkoch Jedna, jeden je práve z knižky Zajacovej, kde je pani Sadloňová, jedna z mála, teda žien, ktoré boli identifikované v tomto transporte, ktorá mala hostinec na Miave a poskytovala útočisko práve ľuďom, ktorí sa snažili utiecť z protektorátu a na, na základe udania nejakého agenta, provokátora, teda, ktorý tam prišiel a námu poskytla v tak vlastne sa dostala do väzenia a potom do tohto, do tohto tábora. Je tam zrejme najmladší účastník tohto transportu a to bol Radek Klimeš, ktorý bol, stredoškolák bol ročník 27, takže v tom 45. mal ledva 18. A bol z rodiny staviteľa. Meradek Klímeš vyniesol plány opevnenia Bratislavy. A má v podstate, tá jeho obeta ako sa zaslúžila o to, že Bratislava bola rýchlejšie dobitá. Pretože aj sa nemuselo to ďalostolstvo veľmi zastreľovať, aj sa vedelo, že kde tie nemecké opevnenia sú, ako sú silné. Jeho starší brat bol e, lekár. Takže ten, ten žil v Bratislave ešte dosť, dosť dlho. Po vojne, no ale teda... E, Radek tam zahynul. No, máme tam takisto fotografiu Valéra Kubániho, čo bol práve stríko pána Zabadoša, čo, ktorý ho motivoval k tomu jeho, jeho rodinnému pátraniu. No a práve tie posledné dve fotky sú z pamätnice bratislavského sokola z roku 1946, ktorý si tam spomínal na svojich padlých členov. Čiže aj cez povedzme telovýchovnú výchovnú jednotu sme sa dostali k týmto informáciám.
3: Ešte možno by som len dodal, okrem teda už všetkých spomínaných, si myslím, že by ešte malo zaznieť aj meno doktora Jozefa Jablonického, ktorý svojim skutočne vynikajúcim výskumom odhalil mnohé mnohé, okolnosti a viac menej venoval sa aj témam, o ktorých sme dneska rozprávali.
2: Aj doplnil niektoré mena.
3: Áno, aj doplnil niektoré mena. A myslím, že potom bol takisto, mal problémy, nesmiel
1: publikovať dlhý čas a, a bol umlčaný v rámci slovenskej historiografie. To je možno príznačné. My sme sa pridržili na záver našej debaty dnešnej tu v Klariskách o poslednom transporte z Bratislavy do Mauthausenu. A režia mi možno povie, tam už máme aj nejakú otázku, a dokonca aj druhú, áno. A, takže nech sa páči, poprosíme nám mikrofón, ďakujeme.
4: Ďakujem pekne, volám sa Pavel Šimove. V prvom rade pekne ďakujem iniciátorovi a vám ako hosťom a moderátorovi za veľmi zaujímavú a prínosnú tému. Ja som sa chcel spýtať dve otázky. Z toho, čo ste hovorili, mi vyplýva, že musel byť obrovský záujem, aby sa z toho transportu podľa možností nikto nevrátil, lebo... Keď som sa vyšiel, tak mi napadla kniha spomienok jednej našej, bohužiaľ, zosnulej kamarátke Katky Luflerovej, Katonejny, a tá zo Svienčimu prišla do Maudhausenu pár dní predtým, ako tento transport vyšiel z Bratislavy a ona, keď tam prišla v... Prečítam len tri riadky, že keď tam prišla, to bolo pred koncom marca, tak píše, že my, bratislavčanky, sme sa dostali hore, hoci vo veľmi, veľmi zlom stave. V pevnosti boli aj sprchy, my sme ešte nevedeli, že plynové komory už nikde nefungujú. V Mauthausenie sme videli aj dozorcov oblečených v žltých uniformách ako Wehrmacht, Báli sme sa ich, lebo sme nevedeli, kto to je. No vysvetlo, že keď veľká časť SS už odchádzala pred postupujúcimi Američanmi, niektorí odovzdali moc väzňom kriminálnikom, tí vykradli obchod s alkoholom a začali kadetade strieľať. To znamená... To je subjektívna spomienka na Mauthausen, tesne predtým, ako tento tábor vyštartoval, že ten tábor už bol v dosť veľkom rozvrate a napriek tomu z tých ľudí sa nikto nevrátil. To znamená, bol tam obrovský záujem a bolo by zaujímavé zistiť, že prečo, ako ďalej potom patrať, prečo vlastne museli všetci zahynúť, to je jedna otázka. A druhá je, že... Či ste hľadali aj v Nemeckom spolkovom archíve v Berlíne, lebo keď človek vidí tie krásne regály, kde nájde listy slovenských biskupov, Tisovi, o tom, čo sa deje, čo sa dozvedeli po celom Slovensku od utečencov z koncentračných táborov, aj to obrovský archív, tak sa mi zdá možno pravdepodobné, že aj k tomuto by tam niečo bolo a dá sa tam ľahko vyžiadať si aj zo Slovenska. Veci, ktoré potrebujete písomne. Čiže, či ste pozreli aj tam, v tomto spolkom archíve, to je jedna vec. A druhá vec je, ten dôvod sa mi zdal taký e, príliš mal rozpracovaný, lebo sa, sa mi čudné, že toľko námahy si niekto dal pri takom stave Tretie ríše, aby títo ľudia sa domovne vrátili. To je sa mi to obrovský záujem zlikvidovať ich. A prečo to je tak? Ďakujem Môže pekne, to, to je všetko. Ďakujem vám.
1: Ďakujeme veľmi pekne za postrehy. Najprv zodpovieme túto otázku a potom dáme, ešte máme ďalšiu vzadu. Skúsime, sú to asi iba skôr špekulácie, lebo nemáme už presné informácie, ale skúsi niekto? Pán... Vedvedsky.
2: Možno dá sa povedať, že tie spomienky sa rôzne aj preto, že samotný Madhausen mal, postupne sa mu vyvinuli pobočné tábory, rôzne, rôzne výrobne, alebo aj, aj miesta, kde tí väzni žili, ale boli odlučené od toho centra. Čiže keď prišiel nejaký transport, pokiaľ tých ľudí prijali a začali ich niekam rozdielovať, tak oni už mali potom osudy veľmi rôzne medzi sebou. Záležalo, koho stretli, záležalo, či boli v nejakých štruktúrach, či si medzi sebou pomáhali, či tam bola, povedzme, keď prišli nejakí stránici, tak či tam mali bonku, do ktorej sa prihlasili a tak ďalej. Či, či im niekto vedel, či tam mali starých známych, ktorí mali, povedzme, le, už boli lepšie informovaní, vedeli im pomôcť. Takže povedzme toto. Uh, druhá vec je, že v tom uh, Madausenie do poslednej chvíle naozaj likvidovali ľudí, tam sa, že za posledný mesiac to mohlo byť aj 20 tisíc ľudí, ktorí boli zlikvidovaní. Čiže ak raz prišiel jeden transport a nešiel na žiadne rozdeľovanie, jednoducho celý tak, ako bol, uh, bol vyvraždený, bolo to v tom momente možno aj najjednoduchšie uh, riešenie pretože uh, nemuseli ich nikam, nikam ďalej deliť, ne, nemal nikto čas a chuť. Je celkom možné, že to bolo ako takto oportunistické a dnes, dnes to znie možno to hnusnejšie, ale že jednoducho, že uh, ich ani nedávali ďalej, Boli jasné, že sú to ľudia s takým určením, preto boli do Madozenu poslaní, aby sa nikto nevrátil a tým pádom pri prvej možnej príležitosti uh, sa ich uh, týmto spôsobom uh, mohli zbaviť.
1: Inak tie zá, záverečné týždne, Dni Mauthausenu sú nesmierne pútavo opísané aj v tej knihe Pani Viery Zajacovej a vôbec tam to až naozaj do, tam v podstate Mauthausen bol oslobodený, pokiaľ im, ako úplne posledný koncentračný tábor zo všetkých až 5. mája a doslova ešte aj pod, krátko potom ako prišli prvýkrát Američania museli pokračovať vo vojenskej misii, tak tam dokonca istý čas by takú vojenskú moc prevzali tí bývalí španielskí veteráni, veteráni občianskej vojny a, a bol tam veľmi taký chaotický až do posledných dní skutočne vojny a naozaj až s kapituláciou Nemecka tam de facto ako nastáva uh, by mier a, a taká dočasná proste samozpráva, ale, ale bolo to veľmi, veľmi zložité obdobie, takže možno aj presne to masové zomieranie, ktoré tam bolo, nabralo extrémne rozmery, pretože ten tábor bol aj neskutočne preplnený, takže asi to nie je až taká náhoda možno, ako by to, ako by to mohlo
3: vyzerať. Mm. Možno len ešte stručne pár slov. Uh, tak jak hovorila Marina, tých pobočných táborov tam bolo pomerne dosť, mali rôznu úroveň a niektoré tie pobočné tábory dokonca mali aj lepšiu úroveň, dajme tomu, boli tam tí ľudia aj lepšie živení, pretože pracovali pro vojenskú výrobu. Myslím, že dokonca v jednom sa vyrábali dokonca aj súčiastky do tankov a, a relatívne významná významná vojenská výroba tam bola. Druhá vec je, že... že Uh, hlavne ten, to úplne posledné obdobie a preto je to aj také komplikovanejšie niekedy. Uh, v podstate, Madhouse sa veľmi dobre zachovala, pokiaľ viem, uh, evidencia aj ľudí, ktorí boli zavraždení tam, až na to úplne posledné obdobie, keď, keď uh, v tých posledných týždňoch tam prichádzali niektoré transporty, aj bez toho, aby zaevidovali, kto len vôbec vystúpil Hej, že, že tí ľudia prešli úplne bez mien. Hej, kým dovtedy to bolo skutočne, skutočne zaznamenávané, tak v tom, tých posledných týždňoch táto úradnická dôslednosť už neplatila uh-huh. úplne.
1: Dobre, ja mám dojem, že máme čas na asi poslednú otázku už, takže tam vzadu sa niekto, áno, poprosím Je, vás. Dobre. Môžem?
5: Ja som Martin Krne ja som ako bol novinár dlhé roky a teraz na dôchodku som ako SPB a písal som niekoľkokrát, o tom prvom transporte, o ktorom sa veľa viac, veľa vedel, viac vedelo. Sme si povedali, že prečo asi. A vždy som si kladol otázku, na čo tie ďalšie. A vlastne vďaka pánovi Sabadoši, ktorý to nasedí, vlastne on mi to vlastne vyjasnil, teda čo bol s tým piatým, teda niečo tam bolo, akože čo tam bolo a tak ďalej. A spolu s ním sme si kladli otázky, a prečo sa o ňom akože tak málo vie a prečo sa to nie, nie 40 rokov, ale 70 rokov málo sleduje akože. Viete, môžeme si, neviem, tam o ten Beňuška, ktorý bol šéf USB, čo bol akože však hrozná inštitúcia, ako to, že on bol zavraždený, tak asi nejak spolupracoval aj on odboj, odbojom a na to niekto nechcel nejak odpodať že prečo a, a nikto nepreskúma, že ako. A na, napríklad to akože je pre vás taká troška téma, pre vaš ústav, pretože tam bolo, tam bolo veľa dôstojníkov z Ministerstva obrany. Ako to, že tam zrazu boli. To znamená, že tiež akože pôsobili aj v odboji, sí, síce boji akože na ministerstve, ale robili v odboji a o nich sa po mene, málo vie alebo veci o nich nepíšu. Čiže je to taká, že by som... Troška skúste sa do toho akože, zabrdnúť a tak ďalej. Ináč, ja som veľmi rád, že ste prevzali túto tému, treba sa je venovať a tak ďalej, ale na závere chcem byť troška taký optimista, pretože aj vďaka pán Vyslába Došovi, ktorý, on proste, je troška aj taký vrták a vie vidieť aj tak, by som podal zdravo dotieravý, ale vlastne vďaka nemu proste e, magistrát, akože v Bratislavii, Marianom a tak ďalej, vlastne urobil to, že, že keď, aj keď nebude samotný pomník alebo pamätník, tomu, tomu poslednému, tomuto, ale predsa len bude pri tom pomníku, čo je v Slavičom údali, tých, čo zahynuli v Madhauzaní Melku, že bude tam teda inštalovaná tabula, kde sa bude hovoriť o tomto druhom bratislavskom transporte. Už je aj hotová všetko už je hotové, pripravené a neviem, že do, o 2-3 týždne, akože bude slávnostne proste odhalená. Takže vás potom, keď sa dozvedem presne kedy to bude, tak vás tam aj pozývam. A je to taká určitá satisfakcia uh-huh. aj tým chudákom 120 ľuďom, čo tam padli. Uh-huh. Ďakujem pekne. Uh-huh. No.
1: My ďakujeme veľmi pekne aj za vaše postrehy. Chcete ešte vy nejako reagovať? Alebo... Ja,
2: ja chcem vyjadriť aj veľké potešenie na toto správou, že sa to konečne podarilo, lebo viem, že tá iniciatíva bola, len práve som chcela, že my skôr budeme spomínať na tých ľudí a pripomenieme historický kontext a uvidíme podľa toho, že ako sa pohne, takže e, necháme to iniciátorom, ktorí to naozaj celé, ako zorganizovali a prešli. E, tiež som chcela upozorniť jeden, jeden postreh, ktorý by možno aj vás, pán Krno, zaujímal a tu, tu tiež zase hovorím aj o, aj o zásluha, aj o spomínanej vŕtackosti pána Zabadoša a to je to, že spomína tie interné spory komunistické, kde napríklad bolo podozrenie, že niekto z tých komunistov sa zlomil a udal ostatných a ten, keďže prežil, tak tiež, povedzme, aj vnútri strana nemusela mať komplet záujem na tom, že teda pripomíname tých ostatných, áno, tla, tých, tých šest tlačiarov, kníž tlačiaria Andreja, ktorí vynašali, teda aj vynašali písmená a podielali sa na tom, že sa mohli tvoriť ilegálne letáky. Letáky v, Slov, v Bratislave komunistické vychádzali od počiatku v Slovenčine a v Nemčine, čo zasa narušovalo ten, ten obraz toho, toho národného odboja. Takisto je tam zaujímavé aj, že niektoré pamätníky, o ktorých my si myslíme, že boli ničené po 90. roku, ako keby tou, tou zmenou situácie a takým tým zmenou vzťahu k odboju, tak napríklad pamätník na Vlčkovej, kde bola tam POHG, ja som sa dopytovala teda potomkou autora a vysvetlilo, že on bol zničený už v 80. rokoch, a práve preto, že to robil pan Jankovič, ktorý už mal problémy aj v Banskej Bystrici, že mu bol odstránený pamätník a tak ďalej. A na rozdíl od iných jeho diel, ktoré boli niekam premiestnené, potom to sa stratila stopa výzra, že bol naozaj zničený. A existuje dokument v Pamaťáku, kde sa píše, že to bolo na želanie obyvateľov, lebo že tam ako toto... No. Nemusíme veriť, že to tak je, ale tento dôvod bol použitý. Čiže máme aj takéto miesta, kde možno to nemusí byť na dome, ale mal by byť aspoň Stolperstein. Máme tu miesto, kde sídlila justícia. Akože tu, v tomto meste, kde kde zakopnete, tam môžete robiť a spomínať. A dneska je na to, ako technické možnosti, že nemusí mať všetko, ako fyzický pamätník, ale dá sa to robiť tak, aby tí ľudia, ktorých to zaujíma, sa dozvedeli.
1: Ďakujem veľmi pekne pani Marine Zavackej, Matejovi Medvedskému, samozrejme Jakobovi Čižmanovičovi. A takisto veľmi pekne ďakujem BKIS, že nás prijalo s touto témou a že sme mohli tu v Klariskách zorganizovať dnes debatu o poslednom transporte z Bratislavy do Maudauzenu. Veľké poďakovanie aj všetkým ľuďom, ktorí sa starali o techniku a o stream, za to, že ste nás mohli pozerať aj na denníku N alebo BKIS, takže veľké poďakovanie aj vám, ktorí ste prišli. Osobne, lebo je tu tak trošku sviežo, ale tak začína sa jar, tak máme dobrú správu o tri týždne. Bude aj pamätná tabuľa tohto transportu, takže myslím, že môžeme skončiť s miernym jarným optimizmom. Ďakujeme a dovidenia.
0: Spominkové podujatie pripravilo Bratislavské kultúrne informačné stredisko BKIS. Diskutovali Marína Západská z historického ústavu Sau a Matej medvecký z vojenského historického ústavu. Moderoval Michal Hvorecký.